0: Bonjour Loïc. Bonjour Marc. Je suis dans ton bureau qui jouxte l'Assemblée Nationale à Paris. Tu es ce vétérinaire qui est aussi député des Alpes-Maritimes. Et donc, toi, ton combat, c'est la défense des animaux. J'aimerais qu'on dise un mot sur cette loi qui a été votée le 29 janvier 2021 mmh. contre la maltraitance animale. Exactement. C'est son intitulé exact. C'est ça. Alors, il y a eu pas mal d'avancées que tu nous as rappelées en début d'émission. Il reste pas mal de trous dans cette raquette. -là. Oui, c'est une proposition de loi contre certaines maltraitances animales. Voilà. Donc, il n'y a, a pas un mot sur l'expérimentation animale. C'est vrai. Pourquoi je ne vais pas faire comme si on te le reprochait à toi, je voudrais quand même que les auditories se comprennent que tu n'es pas le seul dans l'histoire. Toi, tu as été le rapporteur de cette loi. Tu le rapporteur de cette loi. Est-ce que, bien sûr, tu l'avais mis dans ton rapport mais En fait, moi, je préfère
1: une loi moins ambitieuse, mais qui va au bout et qui est votée quasiment à l'unanimité du Parlement, comme ça a été le cas, qu'une loi dans laquelle on met tout, et ça s'est passé au mois d'octobre dernier, où il y avait tout, l'expérimentation, l'élevage intensif, le machin, la chasse, tout, et à la fin... Bah les débats ils finissent en engueulade et puis à minuit, on dit bye bye, au revoir, c'est fini, la proposition de loi ne sera jamais votée. Donc moi, je préfère, je suis hyper pragmatique, je suis un peu bourrin, je préfère avoir une loi moins ambitieuse qui va au bout et qui est votée qu'une loi dans laquelle on se fait plaisir, dans laquelle on met tout, mais qui n'a aucune chance d'être votée. La réalité aujourd'hui, c'est que si on met dans une proposition de loi contre la maltraitance animale tous les sujets l'expérimentation animale, la chasse, la corrida, la, corrida, pu la, corrida, la chasse à cours, l'élevage intensif. La conclusion, elle est simple, elle est claire, elle est absolument
0: certaine. C'est l'engueulade dans l'hémicycle et à la fin, une loi qui n'est pas votée. Incroyable. Parce qu'on ne peut pas te soupçonner de ne bah, pas être contre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire tu es contre la corrida. Mais là, Je suis contre. Mais, 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 qui, mais, qui, qui mais faites-moi confiance. Ce n'est pas le moment. Mais euh, donc mais
1: moi, je, moi, ça revient tout à l'heure à la note là, de L214, là, des politiques et animaux. Là. Ah oui, 15,3. Ouais, bah mais un 20 sur 20, c'est <rire> aucun problème. Je te fais une proposition de loi, je te mets tout à l'intérieur, je la dépose et je me prends euh, 12 points de plus. Euh, J'ai 27 sur 20 euh, au classement, machin. sauf que ça sert à rien. Et donc moi, je préfère garder cette forme de pragmatisme, de sérieux et de repère par rapport à ces questions plutôt que de m'éparpiller dans des trucs qui vont, à la fin, finir en autre boudin pour parler euh, trivialement. Euh, donc oui, cette proposition de loi est incomplète, c'est vrai. Oui, il manque plein de sujets, je les ai évoqués rapidement. Ils vont revenir un jour dans l'hémicycle, mais si je les mets aujourd'hui dans une proposition de loi, je suis mort, je perds toute crédibilité et derrière, je ne peux plus rien faire. Tu dis souvent « je », mais tu n'es pas seul dans toutes non. ces histoires. Non, non. Et... Qu'est-ce qu'il y a Il y a, ah, bah, a aujourd'hui plus de députés qu'il y en avait en 2017. Et comme co-rapporteur avec moi sur tes propositions de loi, Combien il y avait deux autres députés, Dimitri Houbron et Laetitia Romero-Dias. Et puis, il y a toute une série de députés également qui sont sensibles à cette cause, qui sont rassemblés dans un groupe d'études. Comme il y a un groupe d'études des chasseurs, il y a un groupe d'études de la condition animale que je préside et sur lequel on travaille sur ces questions-là. Et donc, bien sûr que non, je ne suis pas le seul. Heureusement, sinon, euh, je ferais une voix sur 577. Ça serait compliqué.
0: <rire> je perdrais, quoi. D'accord. Tu as le verbe haut quand même. Hein. Euh, tu parles de la corrida comme un acte de cruauté à géographie variable. Oui. Au-delà de ce compliment euh, que je viens de te dingue. faire, explique-moi ce que ça veut dire parce que en fait, ça paraît incroyable à tous ceux qui s'intéressent au dossier. C'est-à-dire que la corrida, en fait, est interdite dans le code pénal français. Oui. Je l'ai bien dit. Oui. Pourtant, elle a lieu dans euh, des villes qui ont droit à des, comment on appelle ça, dérogations. Oui. C'est-à-dire que, mais c'est comme la chasse à la glue. La chasse à la glue est interdite euh, partout en France,
1: sauf dans quatre départements. La tauromachie est autorisée en France uniquement dans les départements dans lesquels il y a une tradition locale ininterrompue. J'ai dit exactement les termes de la loi. Ça veut dire que, concrètement, tu veux organiser une corrida dans le Finistère, la police et les gendarmes viennent et te demandent sur le champ de mettre fin à ta corrida et t'emmènent au poste. Tu fais la même chose dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var, tu n'es pas embêté. Parce Il y a là une tradition, locale, une tradition locale ininterrompue, ce qui fait que bah, tu as le droit ça, de le faire. C'est incroyable. Mais o, oui, c est, c est, au oui, Mais parce que, que c'est des exceptions de la loi française. Les Français, ils ne peuvent plus comprendre ça. Tu comprends, à un moment, l'animal, tu le fais souffrir en Bretagne, mais tu ne fais pas souffrir dans le Gard. C'est quoi cette histoire Personne n'y comprend plus rien. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné aussi, à la fin... Les gens vont plus voter. Cet exemple-là est un exemple qui est anecdotique. J'allais dire, au regard de l'ensemble des sujets qu'on a à traiter. Mais les gens, à la fin, ils se disent, mais à quoi ça sert que j'aille voter de toute façon, puisque ce que je vais dire ne sera pas entendu. C'est un vrai problème démocratique. La loi française est trop compliquée. Il faut la simplifier. Euh, et il faut, sur les questions particulières de conditions animales, avoir une position qui est une position ferme, calme, sereine, pour aller vers plus de bien-être de l'animal. C'est une forme de
0: respect qui est absolument qu'il aurait dû. Ça me fait penser à ce que disait Macron, ton notre président, pardon. Oui, j'ai compris que tu n'avais pas voté pour lui, je, 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 je ne t'en veux pas. Il parlait des Gaulois récalcitrants. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a l'impression que chacun est arc-bouté sur ses petits privilèges, ses petites traditions, ses petites histoires. Et pour moi, que effectivement la corrida soit autorisée dans certaines villes et interdite dans toutes les autres, mmh. c'est un peu comme si euh, l'esclavage était autorisé tu vois, à Nice euh, et je sais pas où, à Bordeaux, vu que c'était un port d'embarquement, euh, ou à Nantes. Que ce soit interdit partout ailleurs. Mais ça, mais mais cette quand on se pose calmement sur le sujet, c'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, en France, ça existe. Et c'est pourtant la loi. Alors, je voudrais enchaîner sur un truc, par contre, qui, à l'étude, c'est une idée que tu portes en France. Alors, Cette idée ne, ne vient pas directement de toi, mais c'est une idée que tu portes. Tu as proposé qu'on mette des dispositifs de vidéosurveillance, enfin, en gros, des caméras dans les abattoirs pour euh, inciter euh, ces gens à, à avoir de meilleures pratiques. Mm. Et j'ai appris en préparant l'émission que ça, ça existe déjà dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à ça euh, en France on, on a... Alors,
1: C'est une idée ancienne, ce n'est pas mon idée, c'est une idée qui existe depuis quelques temps déjà, qui effectivement est mise en place, par exemple en Angleterre, qui a du mal à être mise en place en France. Sauf qu'un rapport vient d'être rendu, ce rapport fait suite à une expérimentation, qui fait suite à un amendement, que j'avais porté en 2018, en disant « Il faut, si vous ne voulez pas de la vidéo dans tous les abattoirs, au moins expérimentons cette vidéo et regardons de quelle façon il faut qu'elle soit positionnée à quoi elle doit pouvoir servir. » Cette expérimentation est finie, il y a une dizaine d'abattoirs qui ont participé, et aujourd'hui, euh, on a un certain nombre de critères qui permettent de dire la bonne façon avec laquelle on pourrait utiliser ces caméras. Donc c'est un petit pas, mais c'est un pas en avant. Le vrai problème, c'est le paradigme dans lequel L214 a mis en place à communiquer sur ces vidéos. Pourquoi Parce qu'en en fait, systématiquement, les films qui étaient pris dans les abattoirs étaient positionnés sur l'opérateur. Job horrible. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était vu ouais. récemment sur, euh, sur Arte, ce documentaire sur des gens qui bossent dans les abattoirs. Ce job est horrible. Et donc, systématiquement, ce n'était pas l'animal qui souffrait, c'était celui qui égorgeait l'animal qui était filmé. La question, ce n'est pas de savoir qui est le vilain. La question, c'est de savoir si l'animal souffre. Et donc, aujourd'hui, la fin de l'expérimentation, c'est de dire la caméra, elle doit être centrée sur l'animal pour savoir si l'animal souffre ou s'il ne souffre pas. Combien de temps il souffre Est-ce que le geste a été bien fait Et utiliser ces images
0: pour faire de la formation au sein de l'abattoir. Ça me paraît difficile de dissocier l'animal de l'opérateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux sont en contact. Donc, c'est difficile de, de ne voir que l'animal. Mais on peut pourtant euh, parfaitement ne voir que la tête de l'animal et son encolure. Oui, mais comment tu vas voir s'ils sont balancés ou comment ils sont saisis si bon, mais mais ça ça me paraît euh, bon, c'est ça me paraît délicat d'un strict point de vue technique hein, en, en tant que réel, ça me paraît difficile de n'avoir qu'un angle très précis alors que tu imagines bien que c'est plus facile d'avoir des caméras à grand angle comme on dit.
1: Ben oui, mais moi ce qui m'importe c'est savoir si l'animal souffre. En connaissant le poste et l'heure à laquelle le film a été pris, l'image a été prise, on sait qui était à ce poste et on est capable d'améliorer la façon avec laquelle il procède.
0: On a très peu parlé dans cette émission, je le regrette, des océans. Moi j'ai un gros tropisme océan, tu as parlé de, de harpons sous-marins tout à l'heure et tu mmh. as dit ce, cette espèce de grand moment dans ta vie où tu n'as pas pu appuyer sur la gâchette. Ok, hommage. Mmh. On n'aura pas le temps de rappeler à quel point les poissons sont les grands oubliés de tout ce qui C est, est, est souffrance animale, etc. Il y a quelques paragraphes de la loi qui concernent, je crois, les poissons malgré tout, ou pas Non. Autre oubli, <rire> <rire> tu vois, je t'ai tendu <rire> Ouais, mais voilà, on est obligé de traiter ouais. les sujets les uns après les autres Tout ça pour dire qu'on euh, a aussi interviewé euh, Lamia et que tu dois mmh. connaître qui est la, la patronne, la fondatrice de 6 peur de France, mmh. dans Vanessa Gravillon à l'époque Bref, et Lamia nous avait raconté que, effectivement, les marins pêcheurs sont totalement contre l'installation de ces mêmes caméras lors des remontées de chaluts, de filets en général, où on verrait euh, combien ils prennent de dauphins ouais. Et donc, le principe euh, semble poser problème, bien qu'il existe dans plein de pays. Hein, je crois que c'est le cas en Australie. Oui, mais moi, je suis
1: absolument favorable à l'expérimentation, à la mise en place de ces caméras sur les bateaux. Voilà, il faut que chacun y mette du sien. Quoi. Je veux dire, euh, voilà. et quand on voit la façon avec laquelle on traite à la fois notre mer et nos océans et les fonds de ces mers et océans, c'est absolument terrible. Il y a un documentaire euh, absolument terrible. Terrible et consternant sur Netflix,
0: Sispiracy. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai mais... invité, j'ai le... oublié son prénom, mais j'ai voilà. invité. Et c'est le, que... le meilleur documentaire que j'ai vu ces dernières années. C'est un documentaire absolument exceptionnel,
1: terrifiant, qui effectivement euh, euh, dit clairement qu'on doit euh, évidemment
0: aussi s'intéresser à ces questions euh, et pas uniquement aux animaux terrestres. Là où, le... où ce documentaire est original, c'est qu'il pointe quelque chose que tous ceux qui s'intéressent à ces questions savent déjà. Mais là où moi j'ai appris des choses, c'est que en fait toutes les associations censées défendre euh, ou lutter contre le simple fait de vider les océans, ne le font pas, euh, à dessein. Euh, et même ce fameux label MSC Pêche Durable, en fait, c'est une vaste foutaise. Et le mec le dit euh, quasiment Fasca. Mmh. Enfin, ouais. Tu te souviens de ce passage ouais, ouais, ouais. Enfin, et, et là, il y a un cynisme Il y a un cynisme total, absolu. Ouais. C'est-à-dire que les océans sont, sont vidés, continuent à être vidés. Tous mmh. ces labels sont brides finalement. Mmh. Alors là, enfin, loin des yeux, loin du cœur. C'est ce qui se passe dans les abattoirs, mais ça se passe encore pire dans les océans. Mmh. Le, le loin des yeux, euh, loin du cœur. Bref, j'ai l'impression d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes avec toi. Mais bon, c'est malheureusement notre lot commun. Je voudrais qu'on finisse cette émission comme on l'a commencé. J'ai promis de te libérer à l'heure. J'essaie de tenir cette promesse. Tu aimes faire un lien dans tes interviews entre la façon dont on traite les animaux et la façon dont on se grandit ou pas. Et tu parles dans certaines interviews du sort qui est réservé aux femmes battues, à ceux que tu appelles les sans voix. Mm -hmm. Donc je voudrais que tu me refasses ce lien et que tu me réexpliques ta façon de penser.
1: Si tu avais plus de temps en tant que député, ces causes des plus faibles, cette injustice que l'on a parfois vis-à-vis d'eux euh, est un sujet qui me effectivement qui me tient à cœur. Si j'avais plus de temps, je travaillerais sur l'enfance maltraitée, sur les femmes maltraitées, sur euh, tous ces gens qui, euh, effectivement, parce qu'ils sont euh, moins forts, soit physiquement, soit psychologiquement, je pense aussi aux handicapés, je m'intéresserais effectivement à tenter d'améliorer le sens de leur vie. Malheureusement, j'ai n'ai pas le temps, donc je suis euh, concentré sur la question des animaux. Mais au fond, c'est le même combat. C'est le combat pour euh, cette forme d'injustice terrible qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de ces... Ces êtres vivants, humains ou non humains, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont plus faibles que vous, et dont certains abusent. Pour moi, c'est le pire de l'injustice, parce que je précisément, ils sont en incapacité de se défendre, c'est une cause noble en politique, de la part des associations qui œuvrent aussi beaucoup sur ces questions, d'y mettre beaucoup de temps et beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité et de faire avancer ces causes-là qui sont euh, extrêmement liées. Je pense que la cause animale et l'amélioration la, de la condition animale, c'est la future grande cause. On a résolu effectivement euh, la question. Enfin, on l'a résolu. On a nettement amélioré la question liée à l'esclavagisme. On tente d'améliorer la question euh, du sort qui est parfois réservée aux femmes. Aux enfants, il me semble que naturellement, se préoccuper maintenant de la question des animaux, tout en ayant bien conscience du fait que les autres sujets ne sont pas
0: complètement réglés, euh, me semble
1: être dans le sens de l'histoire.
0: Comme je le disais, tu as le verbe haut, mon cher Loïc. Euh, je te remercie de m'avoir reçu. L'entretien est fini. Je voudrais te laisser la possibilité d'ajouter quelque chose. Si tu penses qu'on a oublié euh, quelque chose non, je pense qu'on n'a rien oublié. Moi, j'aime bien prendre du temps pour parler de ces questions. Ce sont des questions qui
1: sont des questions importantes. Souvent, on les traite rapidement, on les traite schématiquement. Et se prendre ce temps pour réfléchir et pour aller au fond des choses me paraît une bonne chose. Donc merci pour ce temps passé. La proposition de loi qu'on a débattue et qui a été votée à la quasi-unanimité à la fin du mois de janvier, elle est en procédure accélérée. On attend une date au Sénat. Les sénateurs vont probablement beaucoup la modifier. On verra si on réussit à avoir une commission mixte paritaire, c'est-à-dire on aura s'entendre avec les sénateurs. En tout cas, elle reviendra à l'Assemblée nationale probablement d'ici la fin de l'année. Elle sera votée d'ici la fin de l'année. C'est une loi incomplète, mais c'est une loi qui permet quand même d'améliorer toute une série de choses la faune sauvage captive, les sanctions pénales pour ceux qui commettent des maltraitances et des animaux. Je viens de rebondir. La faune sauvage captive, tu parles des cirques. Cirque, delphinarium. Et également les visons pour leur fourrure. Bref, ce sont des sujets qui sont des sujets importants. On est d'accord. Tout n'a pas été traité. Mais au moins, ces questions sur lesquelles il était possible d'avancer dans l'hémicycle, possible de trouver des majorités dans l'hémicycle, ont été traitées dans cette proposition de loi. Donc c'est déjà une bonne chose.
0: Je rappelle deux choses à ceux qui nous écoutent. La première, c'est que toi et moi, là, on se parle, on est le 24 juin 2021. Oui. Juste pour situer nos débats dans le temps, tu passeras sans doute en, enfin tu passeras à la fin de l'année 2021. C'est juste pour que toi, tu comprennes et que ceux qui nous écoutent comprennent. Et la deuxième chose, tu parlais d'animaux sauvages. C'est un autre gros trou dans la raquette, c'est qu'il n'y a absolument rien dans cette fameuse loi. Et je ne t'en fais pas le reproche, je comprends tout ce que tu as dit sur le fait qu'il faille y aller mollo, malheureusement. Ça concerne que la faune sauvage qui est dans les cirques ou dans les delphinariums. Ça ne concerne ça. pas la faune sauvage au global
1: la faune sauvage en liberté parce que quand on s'attaque à la faune sauvage en liberté 99, on
0: s'attaque à 99% des animaux à la chasse Oui, et on sent bien que c'est pas essentiellement de, que pas et puis à d'autres questions
1: aussi qui sont des questions passionnantes comme la question du loup
0: oui bah pour ça il faudra refaire une émission je crois que je vais reprendre rendez-vous avec toi cher Loïc <rire> <rire> on n'a pas fini d'en de, parler je reviendrai de voir au moment de, du vote de cette loi Oui, avec plaisir voir euh, les, les prochains combats avec plaisir merci merci Loïc de m'avoir reçu prends soin de toi à bientôt